0: Ich sag Spillover, was sagst du? Verbindungen. Verbindungen und Vermischung von unterschiedlichen Aspekten. Ich stelle mir ehrlich gesagt immer wie Farbeimer vor, die umkippen. Und wenn man von oben auf dieses Bild von umgekippten Farbeimern schaut und sich diese merkwürdigen Formationen da bilden, Mhm. das habe ich im Kopf, wenn du sagst Spillover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Susan Weckauf und heute spreche ich mit Barbara Stegmann, Gründerin und Geschäftsführerin von Living Brain, einem aufstrebenden Startup aus Heidelberg. Wie Barbara Stegmann und ihr Mitgründer Julian Specht auf die Idee gekommen sind, aus einem Studienprojekt ein Unternehmen zu gründen, Wie sie es geschafft haben, ein mittlerweile neunköpfiges Team aufzubauen, eine Auszeichnung der Bundesregierung zu erhalten und welche Spillover-Effekte zwischen Kreativwirtschaft, Forschung und Medizin entstehen, das verrät uns Barbara Stegmann in dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Du hast deinen Bachelor in Psychologie und du bist CEO oder Co-Founder von Living Brain. Ominöser Name, was steckt dahinter? Tatsächlich ähm, würde ich jetzt
0: gerne eine unglaublich aufregende Geschichte erzählen, in der eine wahnsinnige Story steckt, was die Namensfindung angeht. Aber leider saßen wir einfach nur zusammen und haben überlegt. Also wir, damit meine ich Julian und mich. Wir haben das zusammen gegründet und ähm, wir saßen einfach nur zusammen und haben darüber nachgedacht, wie man ein solches damals noch Projekt nennen könnte. Und kamen dann mit diesem Namen heraus. Ähm, tatsächlich ging es uns in erster Linie bei dem Namen aber darum, dass wir gerne ausdrücken wollten, was wir machen und wo unser Fokus drauf liegt, was unsere Vision quasi ist. Und das ist uns, glaube ich, mit dem Namen ein bisschen gelungen. Ähm, Lebendes Gehirn, das Gehirn Mhm. wieder ähm, zum Leben erwecken, wieder zum Leben bringen, ist vielleicht etwas melodramatisch. (lacht) Aber ich denke, das äh, trifft es ein bisschen.
1: Jetzt müssen wir auf jeden Fall ausführen, Was macht ihr?
0: Wir entwickeln, also wir sind ein ein Startup aus Heidelberg und wir entwickeln kognitive Neurorehabilitation. So, schwierige Wortkombination. Wir entwickeln Spiele in virtueller Realität, die Menschen mit neurologischen Erkrankungen helfen sollen, ganz alltägliche Dinge wiederzulernen. Sprich beispielsweise das Kaffeekochen oder das Kochen eines Gerichtes, Gärtnern. Und dabei legen wir aktuell besonderen Fokus auf Kognition, Mhm. das heißt auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration. Und genau, dafür entwickeln wir Spiele, die man dann in einer virtuellen Realität mit einer VR-Brille spielen kann, in Anführungszeichen, und damit dann diese Kognition wieder trainiert. Hast du ein konkretes Beispiel, was für ein Spiel das sein könnte? Wir fokussieren uns sehr auf den Alltag. Mhm. Also könnte man sich vorstellen, dass man in der virtuellen Realität vor einem Kühlschrank steht. <lacht> und in diesem Kühlschrank hängt eine Einkaufsliste, die sich immer wieder aktualisiert. Und du hast rechts und links äh, zwei Körbe. Und dann sollst du aus diesem Kühlschrank alles rausnehmen, was auf dieser Liste steht. Und es beispielsweise sortieren nach Obst oder Gemüse. Mhm. Und dann bekommst du Punkte dafür. Und das Ganze natürlich noch etwas ähm, spielerischer mit ein bisschen Sound hinterlegt. Und ähm, genau, das wäre zum Beispiel eine der Übungen. Auf
1: welche ähm, Erkrankung würde oder für welche Erkrankung wäre die gedacht?
0: Das beispielsweise könnte man zählen zum kognitiven Differenzieren. Wenn man das unter Zeitdruck macht, könnte man auch von Konzentration sprechen. Aber bei Kognition ist es tendenziell schwierig, da den Fokus auf genau eine Fähigkeit hm. zu legen, weil da eben auch viel ineinander verschwimmt.
1: Gibt es da eine Altersgruppe oder könnt ihr das anpassen, auch vom Design? Wie sieht es aus?
0: Also tatsächlich gibt es für uns keine Altersgruppe, bei der wir sagen, da fokussieren wir uns besonders drauf, denn neurologische Erkrankungen betreffen tatsächlich Menschen aus allen Altersgruppen und ich weiß, dass man dabei häufig an, an die ältere, ältere Generation denkt. Ähm, aber tatsächlich, wenn wir mal an sowas denken wie einen Hirntumor oder einen Schädelhirntrauma, passiert das auch Menschen mittleren Alters. Ähm, wenn wir von ADHS sprechen, ist das wahrscheinlich eine Erkrankung, bei der viele auch an, an, an Jüngere denken, an Kinder denken. Und von daher grenzen wir das alterstechnisch
1: nicht ein. Wie seid ihr da drauf gekommen, wenn du sagst, das war ein Projekt, also innerhalb eures Studiums,
0: Wir haben, also Julian und ich haben uns in der Uni kennengelernt im Zuge einer gemeinsamen Studienarbeit, wenn man so will. Und Julian hat mir damals von seiner Erkrankung erzählt. Und zwar war Julian selber Epileptiker und konnte mit Medikamenten nicht mehr behandelt werden. Also es gab keine Möglichkeit mehr, diese epileptischen Anfälle in den Griff zu bekommen. Und seine einzige Möglichkeit, das möglichst zu kurieren, war ein neurochirurgischer Eingriff, also eine Operation am Gehirn. Und er hat sich für diese Operation entschieden. Die Ärzte haben ihm damals gesagt, dass das Risiko natürlich hoch ist, dass es gefährlich ist, wie jede Operation am Gehirn gefährlich ist. Und haben ihm auch gesagt, dass der Eingriff dazu führen könnte, dass er kognitive Einschränkungen haben würde danach. Mhm. Sprich eben Gedächtnisprobleme beispielsweise. Und er war damals im dritten Semester seines Psychologiestudiums und hat abgewogen und sich für diese Operation entschieden und seine Ärzte gefragt, was er tun kann, wenn er danach kognitive Einschränkungen hat. Und die Aussage der Ärzte war, Hm, also wir haben hier Übungen mit Stift und Papier
1: mhm.
0: und auch so ein paar Computerprogramme. Also wenn wir ehrlich sind, glauben wir da selber nicht so richtig dran, aber was anderes haben wir halt nicht. Mhm. Und Julian hat damals diese Operation trotzdem gemacht und hat unfassbares Glück gehabt, weil er seit diesem Tag nicht nur anfallsfrei ist, sondern tatsächlich auch keine kognitiven Einschränkungen hatte. Schön. Und diese Geschichte hat hat er mir erzählt, als wir uns dann in der Uni getroffen haben und ich habe ihn angeschaut und ihn gefragt, warum in Gottes Namen es keine anderen Therapiemöglichkeiten <lacht> ja, gibt. Ja, ja. Also das ist doch absurd. Und wir haben uns viel darüber ausgetauscht, viel darüber gesprochen und dann beschlossen, dass man da irgendwas machen muss. Und dass man da was machen muss, hieß für uns, dass wir da jetzt versuchen, was <lacht> zu machen. Mhm. Und damit hat die ganze Sache eigentlich angefangen.
1: Und ähm, wie entsteht dann aus einer... Gruppenarbeit und ähm, dem, dem Ziel, wir wollen da was machen, ein, ein Startup oder eben diese VR-Rehabilitationsfirma.
0: Wir haben uns erstmal Gedanken gemacht darüber, was gibt es auf dem Markt und warum funktioniert das eigentlich nicht, was mhm. gerade da ist. Und haben uns viel in, in wissenschaftliche Paper eingelesen, viel nach den Hintergründen geschaut und sind auf das sogenannte Transferproblem gestoßen. Mhm. Das bedeutet, dass wenn man etwas am Computer oder mit Stift und Papier übt, die Menschen das nicht in die Realität übertragen können. Mhm. Ähm, Ganz plakativ gesprochen, wenn ich jemandem ein Buch über das Schwimmen in die Hand drücke und er liest dieses Buch, heißt das nicht, dass er danach schwimmen kann. Mhm. Man muss die Leute also in die Situation bringen. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir angefangen, uns dann zu überlegen, wie kann man denn Menschen möglichst authentisch in diese Situation hineinbringen. Und darüber haben wir uns viel ausgetauscht, ähm, auch mit anderen haben viel gelesen, haben dann uns ähm, im Gründerinstitut der SRH-Hochschule vorgestellt Mhm. und da das erste Mal darüber gesprochen, wie wir da herangehen könnten, wie wir das machen könnten, haben uns Tipps und Tricks und Ratschläge geholt Und sind dann ähm, auf das erste Event hier in Heidelberg gegangen, das äh, Rhein-Neckar-Startup-Weekend. Im Jahr 2017 war das. Und da haben wir das erste Mal unsere Idee gepitcht und vorgestellt, also eine kurze Präsentation quasi darüber gemacht und sind mit ganz vielen Leuten in Berührung gekommen, die alle in diesem Metier schon Erfahrungen hatten. Mhm. Und dann ist aus dieser Idee und diesen Recherchen, die wir hatten, etwas geworden, das dann irgendwann auch Ansätze von einem Businessplan hatte und Ansätze von einer damals noch sehr, sehr, sehr rudimentären (lacht) Kapitalisierungsstrategie, wie man da rangehen könnte. Und genau, so sind wir ähm, quasi gestartet, sind dann 2017 kurz nach dem Bachelor in den Merk-Accelerator gekommen und... Von da aus über Stipendien und ähm, Wettbewerbe immer weiter quasi da reingerutscht Mhm. und haben uns entschieden, dabei zu bleiben.
1: Man lernt in einem Psychologiestudium, du hast Psychologie studiert und Julian hat ja Wirtschaftspsychologie studiert, lernt man ja jetzt auch nicht wirklich Businesspläne erstellen. Das heißt, (lacht) ihr habt das Projekt gehabt, ihr habt ein Startup gegründet. Wie habt ihr Hilfe bekommen? Wie funktioniert das neben einem Vollzeitstudium?
0: Das ist eine gute Frage. (lacht) Wir haben zugegebenermaßen nicht besonders viel geschlafen zu der Zeit und ähm, haben zugegebenermaßen aber auch sehr viel Hilfe gehabt. Wir Mhm. haben im Gründerinstitut viel nachgefragt, wir haben viel mit anderen Gründern gesprochen, viel nachgelesen und am Ende des Tages, glaube ich, haben wir uns auch viel selber beigebracht zwangsläufig, indem Mhm. man viel spricht und viel liest, lernt man
1: natürlich. Wie du selbst sagst, mit dem, ich kann kein Buch über Schwimmen lesen, ich muss schwimmen, also Learning by
0: Doing. Genau das. Ja, und ich denke, das war es im Grunde auch. Wir konnten viele, viele Fehler vermeiden, indem wir mit Leuten gesprochen haben, die weiter waren als wir, erfahrener waren als wir und haben den Rest zwangsläufig selber lernen müssen.
1: Es ist ja auch eine Frage von, wenn du sagst, Förderung, auch finanzieller Förderung. Absolut. Weil irgendwann, also ich denke relativ früher auch in eurem Fall, weil ihr braucht ja auch Equipment und App-Entwicklung und ähm, alles digital zu machen. Wie war das? Welche Erfahrung habt ihr da ähm, oder welche Hilfe habt ihr da bekommen an Förderung?
0: Also ganz am Anfang waren wir, während wir noch studiert haben, war das noch gar kein Thema. Da haben wir alles, was wir an Geld brauchten und das war jetzt auch nicht viel. Haben wir äh, aus eigener Tasche bezahlt und dann sind wir, wie ich vorhin ja schon mal kurz erwähnt hatte, 2017 im Merck Accelerator gewesen. Mhm. Also wir haben mit Merck eine Kooperation geschlossen und haben dann von Merck 50.000 Euro bekommen. Mhm. Und das war für uns der Moment, in dem wir gesagt haben, jetzt haben wir Kapital und damit machen wir jetzt auch was. Mhm. Das war ähm, die initiale, der initiale Moment. Neun Monate später sind wir von äh, dem Exist-Stipendium gefördert worden. Das bedeutete für uns, dass wir mit einem Softwareentwickler dazu ein Jahr lang Gehalt bekommen haben und 30.000 Euro Sachmittelförderung. Mhm. Und in diesem Zeitraum haben wir das Geld von Exist genutzt und die 50.000 Euro von Merck genutzt, um dann das Projekt und beziehungsweise das damals dann schon Startup up und auch unser Produkt so weit zu entwickeln, dass wir für eine Finanzierungsrunde so weit sind. Mhm. Und äh, genau, Ende letzten Jahres haben wir dann unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen mit dem Pre-Seed-BW-Programm. Das ist hier aus Baden-Württemberg mit der L-Bank. Und genau, haben seitdem unser Team ein bisschen vergrößert, haben zugegebenermaßen in der Zeit auch das ein oder andere Preisgeld mitgenommen, was man so macht auf Wettbewerben. <lacht> Und genau, so haben wir uns da so ein bisschen durchgehangelt bis zur ersten Finanzierungsrunde. Das klingt jetzt vielleicht alles, als wäre das nicht so schwierig gewesen, Ähm, aber es war tatsächlich schwerer, als ich jetzt, glaube ich, im Rückblick auch denke. Also es gab viele Momente, in denen ich dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen.
1: Ich denke auch, was man, auch wenn es sich so leicht anhört, gerade dieses Pitchen, dieses Vorstellen, das bedarf ja wahnsinnig viel Vorbereitung. Man hat ja nur eine gewisse Zeit, meistens zwölf bis 15 Minuten. Man muss sich den Inhalt überlegen, man muss wissen, was ist mein Zielpublikum und was heute ja oft, also oder es wurde die ganze Zeit unterschätzt, jetzt weiß man es, wenn ich nicht visibel, also nicht sichtbar bin, kann ich auch nicht gefördert werden. Das heißt, diese Wettbewerbe und diese Projektvorstellungen, diese Pitches, haben euch ja erst Aufmerksamkeit und dadurch auch Kontakte verschafft. Richtig, richtig. richtig.
0: Ähm, genauso ist es gewesen. Wir haben an den Wettbewerben, bei denen wir teilgenommen haben, hatte man tatsächlich häufig fünf Minuten, also zehn Minuten mhm. war, glaube ich, der längste Pitch, den ich je gemacht habe. Okay, Es war tatsächlich, also es gab auch Events, ähm, bei denen nach einer Minute eine Uhr abgelaufen ist und in dem Moment wurde man dann von der Bühne geschoben Mhm. und entweder man war eben fertig oder nicht. Ähm, Aber ja, das, in erster Linie ging es auf jeden Fall darum, ein bisschen mehr gesehen zu werden und auch zu zeigen, hey, das, was wir machen, ist relevant, das ist wichtig, das interessiert Menschen, das ist Nichts, das man zur Seite schiebt. Neurologische Erkrankungen und Therapie ist nichts, das man zur Seite schiebt. Und ja, wir sind ein Startup, das ähm, Technologie und Wissenschaft zusammenbringt. Und ja, das ist risikoreich, das wissen wir. Und ja, wir sind jung, auch das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz hat das, was wir machen, Bedeutung. Und wir stehen dahinter. Und das muss man natürlich immer und immer wieder beweisen und immer und immer wieder zeigen, unter anderem eben auf diesen Events.
1: Spielt da auch das Alter eine Rolle? Also habt ihr euch oft nicht
0: ernst genommen gefühlt aufgrund eures jungen Alters? Ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht ernst genommen gefühlt haben, weil zum einen das Thema lässt sich nicht abstreiten, dass es wichtig ist. Und auch Julians Geschichte lässt sich nicht abstreiten. Mhm. Von daher auch unsere Motivation dahinter. Ich denke aber schon, dass ähm, wir beide, wobei ich da eigentlich hauptsächlich für mich sprechen kann, Ich habe in den letzten drei Jahren sehr oft gehört, bist du nicht ein bisschen jung oder sind sie nicht ein bisschen jung dafür? Sind sie nicht ein bisschen unerfahren? Wie alt bist du denn? Ich bin 26. (lacht) Und und damals war ich, als wir angefangen haben, 22, Mhm. als wir mit dem Konzept begonnen haben. Und die Frage begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Aber ich persönlich habe eigentlich nie gesehen, warum mein Alter eine Rolle dafür spielen sollte. Also natürlich habe ich vielleicht weniger Erfahrung als andere Menschen in dem Bereich, aber ich denke, dass es auch sehr viel mit mit Motivation, mit Können, mit Willen, mit Leidenschaft, aber
1: natürlich auch mit Glück zu tun hat, aber nicht in erster Linie mit meinem Alter. Mhm. Ist es auch was, was du anderen ähm, jungen Studierenden oder jungen Gründer und Gründerinnen mit auf den Weg geben würdest? Absolut, absolut. Ich denke, dass
0: sich davon abschrecken zu lassen, dass einem jemand sagt, du bist zu jung, zu alt, zu was auch immer, zu verbissen. Es gibt so viele, so viele Worte, die man dafür finden kann, wo man zu viel sein kann. Ich denke, dass man sich am Ende des Tages nichts davon, ja, zu Herzen nehmen muss, weil andere Menschen haben ihre, ihre Meinungen darüber und es ist völlig legitim, es ist völlig in Ordnung. Aber wenn, also an all die Gründer da draußen und die, die es werden wollen, wenn ihr das machen wollt, dann macht das einfach. Am Ende des Tages kann euch nicht viel passieren. Und wenn ihr es
1: nicht versucht, werdet ihr es vielleicht bereuen. Und würdest du auch einen ähnlichen Weg empfehlen mit ähm, Pitches, mit Vorstellungen, mit Wettbewerben? Ich denke, das ist sehr abhängig
0: von der Art des Startups. Dadurch, dass wir einen hohen Kapitalbedarf hatten und auch immer noch haben, ist es, denke ich, sehr abhängig davon, was man macht. An sich, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, sprecht darüber. Immer darüber reden, was man macht, was man sich überlegt hat mit Leuten, die, die einem vielleicht helfen. Ich weiß, dass man am Anfang viel Angst davor hat, mit der Idee nach außen zu gehen, weil man Angst hat, dass sie einem jemand klaut. Mhm. Und ja, das kann passieren. Mhm. Aber wenn man nicht darüber spricht, kann man von anderen nichts lernen. Und wir haben unglaublich viele Fehler vermieden, weil wir viel mit anderen gesprochen haben.
1: Jetzt bewegt ihr euch ja an der Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen. Ähm, wer sind so eure Projektpartner dabei?
0: Das kommt darauf an, wie du Projektpartner definierst. Ähm, Mit wem arbeitet ihr aktuell zusammen? Also momentan entwickeln wir unsere Software in-house. Wir validieren die auf klinischer Ebene, also testen, ob es funktioniert, zusammen mit einer der Asklepios-Kliniken und haben in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Universitätskliniken zusammengearbeitet. Wir haben unser Büro im Gründerinstitut der SRH. Das hatte ich ja schon gesagt. Wir haben äh, mit dem Life Science Accelerator beziehungsweise den Startup aus Heidelberg zusammengearbeitet. Wir haben mit dem Digital Hub ähm, in Mannheim zusammengearbeitet. Also das war die Unterstützung, die wir von der Startup Seite quasi aus der, aus der Startup Wirtschaft hatten. Die Kultur- und Kreativpiloten von der Bundesrepublik Deutschland. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Akteure, die uns unterstützt haben. Tatsächlich arbeiten in, im Sinne von an dem Produkt wenn man da von klinischer Validierung spricht, arbeiten wir mit Ergotherapiepraxen und mit Kliniken, mit Reha-Kliniken zusammen.
1: Okay. Das heißt, ihr betreibt eure Forschung komplett selbst in Kooperationen, aber?
0: Es ist teilweise sind es Kooperationen Mhm. und teilweise ist es Auftragsforschung. Also wir zahlen tatsächlich, äh, bezahlen die Kliniken tatsächlich dafür, dass sie das tun.
1: Und äh, gibt es noch andere kreative Köpfe, sage ich jetzt mal, außer euch beiden? Euer Team ist jetzt vergrößert. Ihr seid zu dritt, richtig?
0: Wir sind tatsächlich zu fünf Mittlerweile, okay. Also fünf Festangestellte, Mhm. drei Praktikanten zu diesem Zeitpunkt Mhm. und eine Aushilfe.
1: Mhm.
0: Also wir sind tatsächlich insgesamt neun. Wahnsinn. (lacht) Und als kreative Köpfe würde ich, glaube ich, jeden von uns bezeichnen, Mhm. weil wir unser Produkt sehr offen entwickeln. Also mit offen meine ich, Julian hat einen starken Fokus auf ähm, den psychologischen Hintergrund, auf den wissenschaftlichen Hintergrund, hat eine Unmenge an wissenschaftlichen Papern gelesen, weiß unglaublich viel darüber. Die ähm, Entwickler, das sind Till, Thomas und Christian, das sind zumindest die ähm, Vollzeitangestellten bei uns, die setzen quasi die Vision um, bringen aber natürlich unglaublich viel von ihren eigenen Ideen ein. Also jeder von denen bringt unglaublich viel Kreativität und und nochmal eine andere Idee, wie man das umsetzen könnte. Genauso wie die Praktikanten ähm, und unsere Aushilfe. Wir haben regelmäßig Meetings, in denen wir über das Produkt sprechen und darüber, wie wir es weiterentwickeln. Und ich glaube, deswegen arbeiten wir da alle zusammen kreativ dran.
1: Sehr schön. Wie ist denn momentan euer ähm euer Design. Wie hat sich das weiterentwickelt seit Anfang an oder wie viel Games ähm, habt ihr denn? Also wir haben viel verändert, was die grafische Leistung
0: angeht, dadurch, dass sich natürlich die Hardware weiterentwickelt mhm. hat, also dass es bessere VR-Brillen auf dem Markt gibt. Wir haben unsere Übungen selber sehr viel realistischer gemacht noch, grafisch sehr viel aufpoliert, insbesondere seitdem wir eben auch Designer bei uns im Team haben. Da kann man natürlich noch mal ein bisschen was rausholen. (lacht) Und genau, wir haben momentan zwei unterschiedliche Szenarien mit ähm, insgesamt etwa sechs Übungen, Mhm. unterschiedliche Spiele in diesen Szenarien. Eben Das eine ist ein Gewächshaus und das andere ist eine Küche. Und äh, wir befinden uns derzeit in der Entwicklung des nächsten Szenarios, aber das ist noch top secret.
1: Okay, wir sind <lacht> gespannt. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, ihr habt ja Software-Industrie, ähm, VR-Entwicklung, es ist ja alles so Kreativwirtschaft, aber die Medizin, die Psychologie, ähm, wie würdest du das, für mich ist das der Spillover-Effekt, <lacht> würdest du das auch so bezeichnen? Ja, ich denke schon.
0: Ich glaube, dass das wahnsinnig spannend ist und auch eine Entwicklung ist, die sich so in den letzten Jahren sehr viel verstärkt hat, meiner Mhm. Meinung nach, dass man unterschiedliche Fachbereiche zusammenbringt und das Beste aus anderen Bereichen vereint oder rauszieht in dem Fall auch. Die Psychologie oder auch die Neurorehabilitation verlangte möglichst viel Authentizität. Also wir brauchten möglichst realistische Umgebungen, um das trainieren zu können. Womit können wir das erreichen, wenn wir die Leute nicht tatsächlich in eine Küche stellen? Hm. Was macht man denn so in der der Hardware-Entwicklung? Was gibt es für Software? Und ich glaube, genau dieser Moment ist eben dieses Spillover, die Vermischung unterschiedlicher Bereiche, das sich inspirieren lassen von den Lösungen anderer und aus zwei unterschiedlichen Dingen etwas Neues zu bauen. Und ich denke, da passiert im Moment sehr, sehr viel im Markt und auch in unterschiedlichen Bereichen. Und von daher würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, das wäre wahrscheinlich der Spillover-Effekt.
1: Das ist wieder ein Farbtopf am Anfang. Wenn du jetzt blau und rot <lacht> hättest, ist was Neues entstanden und wir haben lila. Genau. <lacht> Wie kommt es denn an in der Medizin, in der Medizinwelt, in den Krankenhäusern?
0: Mhm. Da wir noch in der Entwicklung sind, kann ich über die Markt Reaktionen im Verkauf noch nicht sagen, da sind Mhm. wir gerade dran. An sich haben wir sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Sehr viele Therapeuten, sehr viele Ärzte, die gesagt haben, es wurde Zeit, dass da irgendwas in der Richtung passiert, dass da was kommt. Viele, die gesagt haben, wir wissen, dass das hier nicht funktioniert, was wir machen, aber wir wussten nicht, was wir sonst benutzen sollen. Wo dann tatsächlich auch äh, also da kam tatsächlich auch manchmal die Reaktion, dass Leute gesagt haben, Mensch, das ist aber eine gute Idee. Also wo man eben, darüber hätte ich ja noch gar nicht nachgedacht, ja. eben dieser Spillover, diese Vermischung ja. von zwei, zwei Bereichen. Und was tatsächlich auch ab und zu passiert, was uns immer sehr berührt und uns viel auch das Gefühl gibt von, deswegen machen wir das, sind Nachrichten, die wir bekommen von Angehörigen, von Betroffenen. Mhm. Die sagen, dass sie das unfassbar spannend finden oder unglaublich gut finden, was wir da machen und dann fragen, ob sie unser Produkt haben können, ob es das schon auf dem Markt gibt, Mhm. ob sie das kaufen können und dann beschreiben sie uns manchmal die Symptome der Betroffenen oder das Krankheitsbild und fragen uns, ob wir dafür was entwickelt haben
1: Mhm.
0: Und und ob sie das haben können.
1: Und somit könnt ihr ja auch noch andere Symptome und andere Gegebenheiten mit einbeziehen in zukünftige Entwicklungen, oder? Genau, es
0: inspiriert uns natürlich. Und wir sehen den Need und wissen oder haben eine Vorstellung davon, was Betroffene vielleicht auch brauchen oder wo der Wunsch oder das Bedürfnis ähm, nachherrscht. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch für uns unfassbar wertvoll, weil in dem Moment, wo jemand der tatsächlich in dieser Situation ist, Dinge nicht mehr tun zu können, Mhm. zu einem kommt und einen fragt, ob man ihm helfen kann, weiß man, warum man es macht. Und Mhm. wir hoffen und arbeiten dann noch energetischer darauf hin, dass wir in der Lage sind, zu helfen. Und natürlich können wir nicht die Welt verändern, aber wir können zumindest unseren Teil dazu beitragen, um es zu versuchen.
1: Gab es da bisher einen Punkt, der dich am meisten berührt hat? Es
0: gab eine... Eine E-Mail, die ich bekommen habe oder die wir bekommen haben von einem Elternteil eines jüngeren Mädchens, die einen Unfall gehabt hat und aufgrund dessen nicht mehr in der Lage war, viele Dinge zu tun und ähm, auch nicht mehr zu Hause wohnen konnte. Und die Eltern haben uns, also das Eltern der Elternteil hat uns geschrieben und hat gesagt egal, was es kostet. Ich kaufe es und egal was ihr damit macht ich kaufe das ich brauche irgendwas mhm. damit es meiner Tochter hilft ich muss doch irgendwas machen können und das ist so das war eine Nachricht die mir bis heute immer noch ein bisschen gänsehaut macht mhm. weil wir diese Nachricht zu einem Zeitpunkt bekommen haben in der unser produkt sehr weit entfernt davon war fertig zu sein
1: okay
0: und ich diesen menschen einfach noch nicht helfen konnte und ich nichts ich hätte nichts tun können. Ich konnte kein Produkt rausgeben. Ich konnte nur eine Antwort schreiben und sagen, dass wir daran arbeiten und dass wir dass wir dabei sind, das zu entwickeln. Und dass ich gerade nicht mehr tun kann, als die Daumen zu drücken, dass es besser wird. Und so hart, wie es geht, zu arbeiten an dem, was wir tun.
1: ja Ist das was, was dich auch anspornt oder euch im Team?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in der Medizinbranche auch notwendig, etwas zu finden, das einen unglaublich anspannt. Weil der Medizinbereich ist kompliziert und er ist anstrengend. Und er ist ähm, sehr beeinflusst natürlich von großen Playern, von von großen Firmen. Und an sich sehr kompliziert, zeitaufwendig, geldintensiv. Und ich denke, dass man etwas finden muss, das einen motiviert. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Jeder findet sein eigenes warum
1: Mhm.
0: Aber wenn man das nicht hat, dann macht man es, glaube ich, auch nicht. Und ich denke, für mich ist es eins der Warums. Auf jeden Fall, ja.
1: Und nichts ist größer als die intrinsische Motivation, was zu tun.
0: Absolut. Vor allen Dingen die Vorstellung, wenn wir dieses Produkt auf den Markt bringen und wir haben damit 20 Menschen geholfen. Und vielleicht passiert dann irgendwas und unsere Firma kann das nicht mehr weitermachen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich wüsste, wir haben 20 Menschen damit geholfen. Mhm. Das wäre okay. Das würde völlig
1: reichen. Gibt es schon Erfolgsstories? Ich meine, ihr seid jetzt noch nicht so auf dem Markt, aber ihr testet das ja auch. Ihr habt ja auch Probanden. Ja. Wir haben die,
0: also wir testen unsere Übungen natürlich in Kliniken auf Usability. Mhm. Also auf die Möglichkeit, damit umzugehen. Wie kann wie können die Patienten das handeln? Wie, wie, ja im Grunde wie einfach ist es zu bedienen oder wie schwierig vielleicht auch? Und da haben wir tatsächlich schon einige Patienten gehabt, die sich unfassbar gefreut haben und die auch zwei Tage später noch gesagt haben, oh, und dann habe ich da das gemacht und das gemacht und dann habe ich dafür einen Pokal bekommen und es war total cool. Und wenn wir das hören, dann freuen wir uns natürlich unglaublich, dass es so positiv ankommt. Also das ist
1: toll. Gibt es da aber auch Berührungsängste dann? Also für gerade die älteren Generationen das ist es ja ein bisschen schwierig, die sind ja nicht so Smartphone-affin und, und, und. Ähm, wie Wie handhaben die das? Also tatsächlich
0: bekommen wir das schon manchmal mit, dass Leute so ein bisschen vorsichtig mhm. auf VR zu gehen, weil viele natürlich den Fehler gemacht haben, als VR gerade rauskam. Das Erste, was sie gemacht haben, war, in virtueller Realität auf einer Achterbahn zu fahren. Okay. Und äh, Ich muss mich da leider mit einschließen, Auch das war auch meine erste VR-Erfahrung. Okay. Und das, das Problem dabei ist natürlich, dass, äh, dass es dieses Phänomen der Motion Sickness gibt. Okay, ja. Und zwar wird einem schlecht, wenn man die VR-Brille aufsetzt und sich in der VR bewegt, ohne dass man sich in der Realität bewegt, weil die Augen etwas anderes melden als das Gleichgewichtsorgan Mhm. im Ohr. Und das Gehirn sagt ganz einfach, okay, einer von euch beiden lügt. Irgendwas stimmt hier nicht. Und die natürliche Reaktion unseres Gehirns darauf ist, okay, mir wird schlecht Mhm. oder vielleicht schwindelig.
1: Mhm.
0: Und sowas auch bei mir. Und ich glaube, dass das definitiv einige Menschen abgeschreckt hat. Also das haben wir auch schon mitbekommen, wenn wir gefragt haben, willst du es ausprobieren? Und die Person meinte, nein, mir wird auf jeden Fall schlecht. Ja. Was bei uns natürlich nicht der Fall ist. Es war keine Achterbahn. Wir fahren keine <lacht> Achterbahn, richtig. Ähm, bei uns bewegt sich nichts, beziehungsweise die Person bewegt sich nicht. Was das Alter angeht, war ich ganz erstaunt, dass tatsächlich sehr viel mehr Menschen über 70 beispielsweise virtuelle Realität kennen. Okay. Sie haben es vielleicht noch nicht ausprobiert, aber sie wissen mit dem Begriff etwas anzufangen. Okay. Und ich glaube, dass, was so die Affinität dafür angeht, die, ob man das ausprobiert oder nicht, ist, glaube ich, eine Charaktergeschichte. Mhm. Weniger eine Frage des Alters, sondern wie bereit ist man, Neues mhm. auszuprobieren oder vielleicht auch wie empfindlich ist man da. Also das meine ich auch gar nicht despektierlich. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass es ähm, etwas damit zu tun hat, bin ich da jetzt mehr drin oder nicht? Also mit dem Umgang. Wir haben schon festgestellt, dass der Umgang mit VR älteren Menschen natürlich ein bisschen schwerer fällt, mhm. weil, weil es eben abstrakt ist. Noch abstrakter als ein Smartphone und ein Smartphone ist häufig ja schon schwierig zu ja. bedienen. Also von daher glaube ich, kann ich da gar keine so pauschale Aussage
1: machen. Es ist einfach ähm, altersunabhängig und ähm, gibt, also ihr leistet vermutlich keine Überzeugungsarbeit, weil das würde ja sowieso den therapeutischen Effekt dann. Ähm, wahrscheinlich irgendwie negativ beeinflussen.
0: Also erstmal machen wir diese Usability-Tests in den Kliniken gar nicht selber. Mhm. Das machen die Therapeuten, die da arbeiten. Ähm, von daher, da kommen wir gar nicht mit äh, in Berührung. Das wollen wir auch nicht, mhm. weil wir möchten, dass das getrennt ist. Wir sind ja, wie gesagt, beide Psychologie-Absolventen. Mhm. Wir wollen das alles schön sauber. <lacht> ja. <lacht> ähm, Aber auch da wird natürlich nicht gesagt, jetzt machen Sie doch mal und jetzt kommen Sie schon und stellen Sie sich nicht so an. Also das ist ähm, auf keinen Fall, da wird niemand
1: gezwungen. Brauchen die eine besondere Schulung, die Therapiefachkräfte, die Therapeuten, Krankenschwestern, Pfleger? Also es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen zu beachten.
0: Alle Leute, die also alles das Personal, das das ausprobiert in den Kliniken mit den Patienten zusammen, die bekommen von uns alle eine Einführung. Die wissen alle, wie mache ich das an, wie mache ich das aus, was sieht der Mhm. Patient da drin, was mache ich, wenn der Person schlecht wird, ist das normal oder nicht? Mhm. Ähm, Wir schulen die, wir Mhm. führen das ein. Die haben auch immer ein Handbuch mit in der Klinik liegen beziehungsweise ähm, ja eine. Eine Ansammlung von von Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann und was da in der VR alles möglich ist in unseren Übungen. Von daher auf jeden Fall schulen wir sie und wir glauben auch, dass an sich, um diese Therapie nutzen zu können als niedergelassener Therapeut beispielsweise, auf jeden Fall eine Einführung wichtig ist, die wir bei unserem Produkt dann aber auch
1: machen werden. Okay. Eure Idee ist ja hier, hier gegründet in Heidelberg. Ihr habt hier euren Sitz, das haben wir schon mehrfach gehört. Aber euer Startup hat euch mittlerweile auch schon nach Basel, Lissabon oder Dubai gebracht. Ja, stimmt. <lacht> Habt ihr darüber nachgedacht, die Stadt auch mal zu wechseln oder seid ihr einfach hier verwurzelt?
0: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten nicht schon drüber nachgedacht. Mhm. Tatsächlich ist es nicht so, dass wir den Standort hier aufgeben wollen würden. Mhm. Weil wir glauben, dass Heidelberg ein... Ähm, für uns, auch weil wir hier angefangen haben, einen Standort, aus dem wir halten möchten. Mhm. Ähm, langfristig kann es natürlich sein, dass wir einen zweiten Standort in einer anderen Stadt aufbauen. Aber für jetzt gerade ist nicht geplant,
1: Heidelberg zu verlassen. Sehr schön zu hören. <lacht> <lacht> Beeinflusst Heidelberg dann Wirken und Arbeiten? Ich persönlich,
0: ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich persönlich mag alte Städte unglaublich gerne. Mhm. Und ich finde, dass manche Ecken von Heidelberg irgendwie so ein bisschen so was Magisches haben. Also von daher, Heidelberg beeinflusst mich persönlich insofern, als dass ich viele Anblicke oder Ausblicke als etwas verwunschen empfinde. Und ich bin, ich liebe Fantasy-Bücher und alles in der Richtung und ich bin da so ein bisschen, ähm, ja, easy to get quasi, also Mhm. leicht zu kriegen, was das angeht. aber ganz im Allgemeinen glaube ich auch, dass Heidelberg als Standort für unsere Firma unfassbar viele Möglichkeiten bietet. Einfach weil in Berlin beispielsweise oder in Hamburg ist natürlich die Konkurrenzsituation eine ganz andere. Da ist natürlich die ähm, Situation mit unterschiedlichen Start-ups, äh, mit Kooperationspartnern, muss man ehrlich sagen, eine ganz andere Geschichte. Von daher glaube ich auch, dass Heidelberg für uns als Living Brain, also nicht für mich persönlich, momentan sehr, sehr guter Standort ist mit dem Support und dem Netzwerk und ähm, auch mit der Möglichkeit, ich meine, es ist eine Metropolregion. Mhm. Wir fahren in alle möglichen Richtungen nicht besonders weit und nicht besonders lange. Von daher beeinflusst uns, glaube ich, auch da, ja.
1: Wie hat Corona euer Leben beeinflusst, euer Arbeiten? Weil gerade in der Medizinbranche hat das ja doch einiges auch bewegt. Hat euch das eingeschränkt?
0: Ja und nein. Mhm. Corona hat dafür gesorgt, dass die ähm, Lieferung von Hardware natürlich wesentlich erschwert worden ist, weil die VR-Brillen aus, aus China kommen. Mhm. Die werden natürlich da produziert. Es war unfassbar schwer an, an Hardware ranzukommen, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für uns. Ja. Es war natürlich mit den Abstandsregelungen und ähm, auch also insbesondere mit den Abstandsregelungen, schwierig, weil wir gerade zu diesem Zeitpunkt angefangen haben, noch Praktikanten einzustellen Mhm. und wir bei allen Praktikanten Homeoffice eingerichtet haben und die PCs durch die Gegend gefahren haben und Praktikanten quasi von zu Hause aus eingearbeitet haben. Okay. Ähm, Und ich habe unfassbar viel Respekt vor meinem Team, weil die das wirklich richtig gut gemacht haben. Aber das war auf jeden Fall schwierig. Und im Grunde war es auch ja, im Grunde war es auch so, dass ähm, wir einige Milestones geplant hatten, Studien geplant hatten, die gestoppt werden mussten, ja. Studien gerade am Laufen waren, die gestoppt werden mussten und wir dadurch natürlich auch in unseren Zielen, die wir erreichen wollten, zeitlich nach hinten geschoben worden sind. Ich glaube, dass es unsere Finanzierungsrunde nicht leichter machen wird. Mhm. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass der Einfluss, den Corona auf uns hat, auch erst noch kommt, Ja. noch noch mal kommt. ja aber es hatte auch positive Effekte auf jeden Fall für das Produkt, das wir entwickeln, denn Corona hat meiner Meinung nach die Notwendigkeit von Digitalisierung in der Medizin auf jeden Fall noch mehr in den Mittelpunkt <lacht> in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt, mhm. da wo Digitalisierung in der Medizin eigentlich auch langsam mal sein sollte, ja. meiner Meinung nach, und ich denke, von daher wird es auch positive Effekte und positive Einflüsse auf unser Produkt als solches haben und auch auf die, die Möglichkeiten, die wir damit in Deutschland, aber auch sicherlich weltweit haben können.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch einfach dadurch nochmal ein Spillover von Heidelberg in die Welt, weil das ist ja absolut nicht nur hier regional nutzbar, sondern überall.
0: Richtig, richtig, weil es ähm, weltweit diese Corona-Krise gibt ja. und gegeben hat. Und weltweit der Fokus ist auf Medizinprodukte und der Fokus ist auf Digitalisierung in diesem Bereich. Von daher glaube ich auch, dass es uns insgesamt ähm, in Deutschland, dass wir uns noch mehr, also als Deutschland, noch mehr beeinflussen mhm. lassen werden von anderen Ländern, beispielsweise die skandinavischen Länder, die uns ja. um einiges voraus sind, was das angeht. Und auch da könnte ich mir eben vorstellen, dass es, Stichwort Fillover-Effekt, <lacht> Einfluss hat auf die Entwicklungen in Deutschland. Und wir einfach gezwungen sind, uns in Deutschland Dinge von anderen Ländern abzuschauen, uns inspirieren zu lassen und zu gucken, wo haben wir elementare Dinge verpasst und was können wir da besser machen.
1: Deine kreative Leistung oder deine Leistung innerhalb eures Unternehmens, siehst du dich als ähm, Dienstleisterin oder als ähm, Kreateurin?
0: Ich persönlich oder mhm. mein Unternehmen?
1: Ja, beides gerne.
0: Also mich persönlich sehe ich so ein bisschen als das Mädchen für alles, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> aber abgesehen davon, ähm, ich glaube, ich bin häufig diejenige, die dann sagt, oh, wir könnten das bauen, das wäre total cool. Und stell dir mal vor, dann macht man das und hier und mhm. da und so. Und dann sind entweder alle mitgerissen oder die Entwickler sagen, klar, können wir gerne machen, brauchen wir aber vier Jahre für. <lacht> <lacht> also ich denke, dass dass ich meinen kreativen Teil dazu beitrage. Auf jeden Fall. Ich sehe mich nicht als Dienstleisterin, weder mit der Firma noch innerhalb der mhm. Firma. Weil das, was ich innerhalb der Firma tue, tue ich, weil ich es tun möchte. Ich tue das, weil ich das liebe und nicht, weil ich dafür etwas erwarte in diesem Mhm. Sinne. Also natürlich erwarte ich, dass das Startup erfolgreich wird. Mhm. Aber ähm, das Verständnis, das ich von Dienstleister habe, ist ein bisschen ein anderes. Und da wir bei Living Brain unsere Software nach unseren Ideen entwickeln, nicht nach unseren Vorstellungen, weil wir fragen natürlich unsere Kunden oder zukünftige Kunden und Patienten. Aber die Ideen selber selbst entwickeln und nicht auf Anfrage von außen, sind wir auf jeden Fall kein Dienstleister. Also Living Brain ähm, als solches entwickelt keine Spiele für jemanden, der von außen kommt und sagt, könnt ihr mal das und das machen.
1: Also das machen wir nicht. Und siehst du abseits ähm, des Kreativen und der Entwicklung und ähm, der Medizin noch andere Spillover-Effekte in eurem Bereich? nicht in eurem Bereich, in, ähm, in, in der Branche oder Branchenübergreifend, also hauptsächlich Medizin und Entwicklung und Kreativität oder? Da müsste ich tatsächlich mal einen Moment drüber nachdenken. Bitte.
0: Ich glaube, dass wir viel... Ähm also ich weiß nicht, ob man Medizin und Forschung voneinander separieren kann. Mhm. Aber ich denke, dass ähm, auch der Bereich der Forschung wie da an bestimmte Dinge herangegangen wird, wie bestimmte Dinge messbar gemacht werden, beispielsweise ähm, bestimmte Dinge getestet werden. Auch das hat einen Effekt darauf, wie wir unsere Übungen erstellen. Und ähm, ich denke, in erster Linie ist es nicht nur Technologie, also Hardware, sondern vor allem Game Development und damit auch design das ganz, ganz viel mit mit reinspielt. Ja, ich glaube, dass ist da einfach ein, ein interessanter Mix ist aus Psychologie und aber auch Medizin, Neuroanatomie, mhm. Neurochemie. Ähm, sicherlich viel Wahrnehmung, ähm, was ja auch wieder mit Marketing beispielsweise zusammenhängt. Ja. Technologie, Stichwort Hardwareentwicklung, aber eben auch Softwareentwicklung, Game Design, Game Development. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein, ein bunter Mix aus
1: diesen Dingen. Ja. Und das ist ja auch schon genug. Also, das sind ja wahnsinnig viele Branchen und Bereiche, die damit einwirken. Hat der berufliche, ich nenne es jetzt mal berufliche ja. Spillover-Effekt und die Möglichkeit, dass du gesehen hast, wie sich Branchen und Bereiche vermischen, hat das auch auf dein Privatleben eine Veränderung gehabt? Mein Privatleben als Solches vielleicht nicht unbedingt.
0: Aber ich denke auf meine Art und Weise, Dinge zu sehen. Mhm. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren viel dazu gelernt habe, darüber, wie viele Dinge eigentlich zusammenhängen. Also nicht wie sie zusammenhängen, sondern wie viel sie zusammenhängen. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste an dieser Spillover-Geschichte, dass ich es unfassbar schwer finde, das abzugrenzen, weil ich glaube, dass es uns im Alltag immer wieder begegnet. Jedes Mal, wenn ich mich inspirieren lasse von jemandem oder mich jemand inspiriert, in dem Moment, wo ich Musik höre und in meinem Kopf irgendetwas auftaucht, ähm, ich glaube, dass ich sehr viel aufmerksamer geworden bin für Synergien zwischen unterschiedlichen Bereichen. Ich eigentlich auch Berichte oder Magazine oder sowas lese und mir dabei Gedanken kommen, die ich möglicherweise auf meinen Startup anwenden kann oder Ideen kommen, die man dann übertragen kann. Und ich glaube, dass ich ähm, einfach sehr viel aufmerksamer geworden bin, was Inspiration aus allen Bereichen ist und weniger den Fokus habe auf eine bestimmte, ja, in eine bestimmte Richtung oder einen bestimmten Bereich.
1: Und jetzt haben wir festgestellt, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial zur Entwicklung, dass der spillover effekt einfach noch größer wird oder noch mehr überschwappt oder wie du sagst, noch mehr Farben <lacht> mit einfließen. Was glaubst du, welche Möglichkeiten oder was würdest du dir wünschen, welche Möglichkeiten es noch geben würde, um das zu verstärken?
0: Also ich persönlich bin ein großer Fan davon, Veranstaltungen zu machen, die sich nicht auf einen Bereich beziehen, sondern... Ähm die Menschen dazu zu bringen, miteinander zu sprechen. Weil ich denke, dass jeder Mensch, der einem begegnet, etwas zu sagen hat, das man nicht weiß. Mhm. Und etwas zu sagen hat, das einen auf irgendeiner Ebene inspirieren kann oder berühren kann oder ihn vielleicht weiterbringt. Und sei es auch nur, weil man der Person vielleicht überhaupt nicht zustimmt. Mhm. Und von daher glaube ich, was ich ein bisschen schade finde manchmal, ist, dass viele Verbände und viele Bereiche in sich bleiben. Und wir natürlich darüber nachdenken, dass man es ja vermischen könnte, aber viele Events einfach noch einen starken Fokus haben eben auf Medizin oder auf Technologie oder auf Bildungs also Bildungsveranstaltungen oder sowas. Und ich mir einfach denke, warum machen wir nicht mehr Events, bei denen wir Leute unterschiedlichster Couleur einladen? Warum sprechen wir nicht mehr über die Möglichkeiten, die wir hätten, wenn wir es zusammenbringen würden und weniger darüber, wie wir die einzelnen Bereiche noch mehr vertiefen können?
1: Ich habe heute auf jeden Fall ganz viel von dir gelernt. Und ähm, du hast mir viele Dinge gesagt, die ich noch nicht wusste. Vielen Dank dafür.
0: (lacht) Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich ähm, hoffe irgendwie, dass äh, dass es ähm, da draußen noch jetzt ein paar mehr Leute gibt, die über den Spillover-Effekt nochmal nachdenken und... ähm, Ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen.
1: Dankeschön und ich bin gespannt, was da alles noch in Zukunft kommt, was jetzt noch top secret ist. (lacht) (lacht) Danke dir.